0: Welkom bij de podcast van God en Jij. Vergeet niet te abonneren en ons te volgen om nooit iets te missen. En weet, God houdt van jou. Be blessed. Hey Jean-Paul, welkom bij de podcast God en Jij. Hoe is het?
1: Goed
0: bij jou. Ja, goed. Kan je duidelijk praten, want ik hoor een echo. Oh.
1: Even kijken. Uh, nu beter?
0: Ja, ik hoor nog steeds een echo. En
1: nu?
0: Ja, beter, ja.
1: Super. Ja.
0: Hé, hey, vriend. Ik dacht, uh, we gaan een podcast doen over een beetje over de tijd waarin we leven. En als Juist. er iemand is die al... Jarenlang loop te vertellen dat het belangrijk is het boek Openbaring en daar veel kennis over heb, dan vind ik toch dat we bij jou moeten zijn. Amen. Ja toch? Amen. Hey.
1: En vele anderen hoor die dat uh, ook vertellen.
0: Ja klopt, maar goed, uh, ik heb het gewoon over hoe ik jou ken en jij bent daar één van. Jij bent, uh, als ik het niet goed zeg, verbeter me, echt een commando voor Christ die het belangrijk vindt om mensen aan te letten maken dat Jezus spoedig terugkomt. En het uh, aan de hand van de Bijbel wilt uitleggen wat toen nog ver weg leek. En nu zijn toch dingen zo duidelijk die je toen al riep ja. dat ik benieuwd ben ja. naar uh, ja, getuigenissen, verhalen en mensen die denken eindtijd. Wat zegt de Bijbel daarover? Dat je misschien wat kan vertellen.
1: Ja, dat is goed. Dat uh, is geen probleem. Um, ik denk dat we moeten beginnen bij Genesis 11.
0: Prima. Genesis
1: 11. Ik kon even geen Bijbel vinden, dat zit normaal op mijn telefoon, maar volgens mij kan ik gewoon, uh, ik ben niet zo technisch als jou, naar mijn telefoon toe.
0: Ja, Bijbel apps ja, uh, pak... in overvloed hè?
1: Ja, ik pak hem er even snel bij. Uh, Genesis 11. Dat is... Even kijken. Ik heb niks voorbereid, maar dat maakt niet uit.
0: Jij bent al voorbereid, toch?
1: Jawel. <laughs> uh, we pakken hem er even bij. Uh, de Toren van Babel. Kun jij hem vinden?
0: De Toren van Babel. Ja, ik heb uh, de Bijbel uh, geopend. Uh, wat, wat vind jij een fijne vertaling waar ik uit moet lezen? Want ik heb verschillende Bijbels.
1: Uh, HSV... Ja, nou, ik heb hem hier ook. Zal ik uh, lezen, Anders? Ja, prima.
0: Doe maar.
1: Heel de aarde had één taal en meerdere woorden. En, en eendere woorden, sorry. En het gebeurde toen zij naar het oosten trokken dat zij een vlakte in het land Sinaïr vonden. Daar gingen zij wonen. Ze zeiden tegen elkaar, kom laten wij kleiblokken maken en die goed bakken. En de kleiblokken dienden hun tot steen. En het asfalt diende hun tot leem. En ze zeiden, kom laten wij voor onze stad bouwen. En... En een toren van de top in de hemel rijdt en laten we voor ons een naam maken. Anders worden wij over de hele aarde verspreid. Toen daalden de heren neer om de stad en de toren te zien die, hij, die de mensenkinderen aan het bouwen waren. En de heren zeiden, zie zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen. En nu zal niets van wat ze zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. Kom laten wij neder dalen en laten wij hun taal daar verwarren. Zodat zij geen van elkaars taal zullen begrijpen. Zo verspreiden de heren hen vandaar over de hele aarde. En zij hielden op met het bouwen van de stad. Daarom gaf men haar de naam Babel. Want daar verwarden de heren de taal van heel de aarde. En vandaar verspreiden de heren hen over de hele aarde. Wat we hier zien is... Uh, het dus gaat over 3500 jaar geleden. Babel. Uh, ze denken dat dat gesticht is door. Ik ben even zijn naam kwijt. Um, kom ik zo wel op. Uh, en wat we zien is dat eigenlijk. God hier talen, natieën en volk heeft gemaakt. Doordat zij verspreiden over de aarde. Ging iedereen daar zijn eigen taal. Met zijn eigen volk. Landen. Nou, wat we natuurlijk in deze tijd zien, is dat, uh, dat, dat we allemaal weer één gaan moeten worden. Eén worden, landen worden één. Um, uh, mensen denken weer één. Je merkt dat we nu, een, 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 een optie van de eindtijd is dus dat, dat die eenheid onder de mensen weer terug aan het komen is. Dus dat, dat vind ik zelf een belangrijk uh, aspect. Uh, hoe zie jij dat... Uh,
0: ja, Jean-Paul, ik vind het ook heel interessant wat jij zegt. Want als je die hoofdstukken daarvoor leest, dan zien wij al dat God op een gegeven moment zegt, ik heb zo spijt van dat ik de mensen heb gemaakt. Hè? En daarom op een gegeven moment dat hij alleen Noach zag als een rechtvaardiger. En, uh, ja, de meeste mensen herkennen dat verhaal wel, hè? de vloed van Noach, uh, uh, alles overstroomde. Ja. Alleen Noach met zijn uh, gezin uh, overleefde het, acht mensen maar op dat moment. En eigenlijk zien we weer, als dan uh, het volgende hoofdstuk gebeurt, na die zondvloed, uh, hoofdstuk 11, dat de mensen dan weer uh, alles normaal gaan vinden, uh, geen godsvrees meer hebben, uh, het weer te hoog in de bol krijgen, dat ze zelf dingen gaan verzinnen en uiteindelijk dat de mens dus zo intelligent wezen is gemaakt, dat zij misbruik maken uh, uh, van de wijsheid uh, uh, die zij hebben gekregen en dat tegen God uh, doen en dat Elke keer weer een, uh, een, een cirkeltje lijkt het wel te zijn, Jean-Paul: dat de mensen het elke keer weer verpesten als ze God niet betrekken in het plan die zij uh, willen doen. Dus.
1: Ik, vind het, ik vind het heel mooi dat je dit noemt. Ik ben even naar Genesis 6 gegaan, voorzegging van de zonsvloed. Ja. En het gebeurde toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen... en dochters bij hen geboren werden, dat Gods zonen de dochters van de mensen zagen dat zij mooi waren. En zij namen zich vrouwen uit allen die zij gekozen hadden. Toen de Heer zei: mijn geest zal niet voor eeuwig met de mensen twisten omdat er ook vlees is, maar de dagen zullen zijn 120 jaar. In die dagen ook daarna waren reuzen op aarde. Toen Gods zonen, dat zijn dus eigenlijk de gevallen engelen, bij de dochters van de mensen waren gekomen en kinderen voor hem waren. Dit zijn de geweldenaars van de oude tijden. Mannen van naam. En zag de slechtheid van de mensen op aarde groot was en dat de gedachtenspinsels van zijn hart elke dag brak, alleen maar slecht waren. Elke dag alleen maar slecht waren, sorry. Toen kreeg de Heer berouw over dat Hij de mens op aarde had gemaakt. En het bedroefde zijn hart. En de Heer zei: Ik zal de mens die ik geschapen heb, van de aardbodem verdelgen. Van de mens op het vee tot het kruipende dier tot de vogels in de lucht. Want ik ben het berouw over dat ik dit gemaakt had. Maar Noah vond genade in de ogen van de Heer. We zien dus eigenlijk dat de gevallen Engelen, en dat is een heel moeilijk hoofdstuk, uh, nageslacht creëerden. Wij geloven ook dat dat, zeg maar, de leiders van Egypte, de piramide en, 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 en allerlei uh, mensen in de, in de grote culturen, uh, die, uh, dat dat nageslacht was. Dat ja. denken we van, van, van de hiervan. En dit is ook de reden waarom God op een gegeven moment, we lezen dan in het boek van Henoch, een buitenbijbels boek, uh, dat de reuzen eigenlijk alles ophaten. Uh, uh, dat de mensen die op aarde waren alleen maar de reuzen moesten dienen. En um, ja, we denken dus dat uh, God de, de zonsvloed heeft uh, toegelaten... om het menselijke ras eigenlijk weer zuiver te krijgen. Uh, los van, van uh, bloed van, van, uh, van uh, demonen met, met mensen. Heel moeilijk hoofdstuk, daar gaan we nu niet te veel op in. Maar met, met Noach begon, was er een nieuw begin... En um, ja, mensen zeggen wel eens ja, nee, maar de eindtijd, want uh, God zal uh, geen ellende meer over de aarde brengen. En dat is ook waarom vele christenen en ook in kerken eigenlijk het boek Openbaring niet kunnen pakken, omdat er toch een hoop leed en ellende in staat. En waarom zou God dat doen? Maar er staat dat God de aarde niet meer door water zou vernietigen. Maar we geloven dat in de, in de eindtijd, dat er ook ja, vuur zal zijn. Vuur uit de hemel. Uh, er staan op dit moment honderd, uh, 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 hoe heet die dingen? Lava, uh, uh, lava, hoe heet dat ook alweer? Vulkanen. Uh, die hebben een gevaar van uitbarsting. Uh, ja, we weten niet wat de toekomst brengt. En we geloven dat de toekomst in de Heerens hand is. En dat hij ons allemaal zal beschermen. Maar zelfs mensen die niet gelovig zijn, ja, die, die vinden het op dit moment wel een enge situatie wat er in de wereld gebeurt. Er is natuurlijk ook heel veel kernkracht in de wereld. En daarom is het ook zo eng wat er nu ook uh, gebeurt met die oorlog met Rusland en Oekraïne. We zijn toch allemaal bang uh, hè, voor het voortbestaan van de mens. Klimaat, noem het allemaal maar op. Dus,
0: uh, ja, heel ja, interessant wat je zegt, hè? Maar je gaat nu heel snel, vind ik. Want je haalde ja, net een punt erg. aan. Ja, je haalde net een punt aan waar ik meteen aan moest denken. Misschien dat mensen luisteren die niet helemaal bekend zijn met de Bijbel, maar wel een beetje begrijpen waar we het over hebben. Maar ik geloof ook wat jij zegt. En ook in het boek van Enoch, ondanks het niet opgenomen is in de Bijbel, zeggen toch vele experts uh, dat het een uh, verdwaald boek is, die wel in de Bijbel uh, thuis hoort. Of nou ja, goed, het is een discussie. Maar er staan wel heel veel dingen in. Uh, die wel uh, matchen met het woord van God in ieder geval. Onder andere dat de mensen kwaad hebben geleerd van die uh, afgoden, reuzen. Uh, hoe ze uh, ijzer konden smeden en al die dingen toch?
1: Er waren 200 gevallen engelen. Uh, op dat moment onder leiding van Azazel. En Azazel leerde de mensen wapens smeden. Hij leerde de... de, de... De techniek van verleiding voor vrouwen. Hij leerde allemaal eigenlijk slechte dingen. En um, uh, dat is wat jij bedoelt denk ik. Hè? Ja.
0: En wat ik dan heel erg typisch vind. Want dat zeg jij ook. Veel mensen zien toch wel dat we in een bijzondere tijd leven. Dat het misschien wel een eindtijd is. Wij geloven dat sowieso. Omdat de Bijbel dat zegt. Maar veel mensen kennen ook de mythes. Hercules. Zeus. Hè, Europa. Misschien is dat ook interessant om in kaart te brengen. Want dingen komen allemaal omhoog. Dat de wereldse machten vaak wel weten dat er een entiteit is. Een kracht is. Uh, die ze kunnen uh, 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 beamen. Hè, uh, dienen. Afgod. Om zo te heersen hier op aarde.
1: Ik wil even teruggaan naar het boek Henoch. Ik geloof dat het echt een buitenbijbels boek is. Het uh, boek Henoch is in drie boeken verdeeld. Henoch 1. Henoch 2 en Henoch 3. En ik geloof dat uh, er zijn twee Henogen. De Henoch die opvaarde naar de hemel. Mm -hmm. Dat is de, de, zeg maar de Bijbelse heenog. Die wordt beschreven in heenog 1. En in heenog 2 en 3 gaat het over heenog zoon van Lamos. En dat is een andere heenog. Mm -hmm. Dat is een Henoch die een stad bouwde. Uh, in het gebied, moet ik het even goed zeggen, van Zuid-Amerika. Waar dus ook uh, heel veel uh, grotten zijn. Heel veel ondergrondse gangen. En men denkt dat dat ook destijds gebouwd is. Om de zonsvloed te, 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 te ontsnappen aan de zonsvloed. Oké. Okay. Ja, want uh, Noach was... Uh, ik geloof dat hij 900 jaar werd of zo. Ze zeggen dat hij, drie, dat hij heel lang aan het bouwen was aan deze ark. En dat op een gegeven moment ook bekend werd dat er een zonsvloed zou komen... En, want je vraagt je natuurlijk af uh, waarom uh, na de zonsloed dan alsnog kwaad op aarde is. Ja, dat gaat misschien te diep. Maar dat kwaad zou uh, ook via een, een, een of via een boot in leven geweest zijn. Ze zijn naar de toppen van de berg gevlucht. Ze zijn in ondergrondse gangen gebleven. Allemaal vrij ingewikkeld. Maar om terug te komen op wat jij zei over Zeus en al dat soort... Uh, ja, dat waren mythologische... Uh, figuren met veel kracht. Ze waren ook heel groot. We zien ook de hedendaagse Marvel-verhalen met mensen met superkrachten. Uh, we denken ook dat dat afgeleid is vanuit die tijd. Uh, natuurlijk, Griekenland, uh, Egypte, het waren staande beschavingen.
0: De vikingen, uh, Odin, Thor, moet ik dan aan denken.
1: Ja, China, China. Uh, Engeland. Uh, dat zijn allemaal, allemaal delen. Uh, ja, waar, we, waar we denken dat daar um, toch wel het een en ander aan, aan, aan bovennatuurlijke kracht en dan, en dan niet direct van God, maar vanuit de, die mythe we kunnen dat niet aantonen. We kunnen dat niet. Uh, hè, maar het is toch goed om even te noemen. En om te kijken van ja, hoe zat dat nou precies? En waarom gebeuren er nou dingen? Want geschiedenis is vaak heel goed terug te herleiden naar bepaalde momenten die gebeuren. En uh, ja, dat, uh, dat uh, vind ik toch wel uh, interessant om, om dat te weten hoe dat zit en dergelijke.
0: Ja. Dat is ook heel interessant. En uh, wat ik heel erg uh, bijzonder vind is, uh, en misschien herken jij dat ook, omdat wij natuurlijk hè, ja. uh, ook veel de straat op gaan om mensen toch te vertellen dat er een God is die van hun houdt. En de laatste jaren is het misschien ook wat makkelijker omdat mensen toch een vraag hadden van, hé... Hey, uh, ...herken je dit in de Bijbel, wat dan vaak toch uh, kwam uh, ja, richting de eindtijd... ...merkte ik in ieder geval met gesprekken. En ik heb meegemaakt, gewoon letterlijk, dat iemand die me eerst uitlachte... ...toen ik zei, ja, er komt zelfs een dag, zegt de Bijbel... ...dat we alleen maar uh, kunnen leven, betalen door gechipt te worden... ...en dat iemand mij uitlachte en uh, een jaar, misschien anderhalf jaar geleden... ...de excuses aanbood, dat ik dacht waarom. En dat hij dus vertelde, ja, dat ik je uitlachte toen je dat zei... En, nu uh, heb ik daar toch een oren naar, kan je daar meer over vertellen? Heb jij ook die dingen nu inmiddels uh, toch wat vaker meegemaakt?
1: Ja, ja ik wil even een sprongetje maken voordat we naar het boek Openbaring gaan, uh, het Nieuwe Testament. Wil ik even een sprongetje maken naar het Oud-Testamentische Boek Daniel? Okay. Uh, ik wil uh, bij voorbaat zeggen dat als we het boek Openbaring behandelen, het wordt door velen toch uh, gezien als. Een boek met een hoop ellende, een hoop nadruk op de duivel. Uh, maar als we het boek van openbaar goed lezen, dan zien we daar juist de uitkomst van God. De Amen. overwinning van God. redding van mensen. Velen die in de eindtijd tot het geloof gaan komen. Ja. Uh, overwinning over het kwaad. Amen. Het leven voor eeuwig in de hemel. Het jaar vrederijk. Dus lees het boek en benader het boek niet alleen vanuit de ellende, hè... Uh, want dat is het gevaar dat we soms, ja, de duivel dit en die dat. En, en... nee, zie daarin de grootheid van God. Ja. En, en, en gebruik het om op je vraag terug te komen, om, om mensen daarover te vertellen. Ik geloof zelf dat Jezus, dat is mijn geloof, hè, binnen een, een tien jaar misschien al terugkomt. Ja, uh, we komt. zien er heel veel tekenen destijds zien we gebeuren. Uh, vanaf het jaar uh, zeg maar nul tot misschien uh, 20 jaar geleden uh, zijn net zoveel tekenen en profetieën geweest... als uh, van, van 20 jaar geleden tot nu. We zien profetieën voor onze ogen uitkomen. Ja. Ik geloof zelf dat de oorlog, uh, wat we nu zien... Dat dat met Ezekiel 38 en 39 te maken heeft. De dat is de opkomst van Gog en Magog. Uh, dus we zien heel veel dingen gebeuren met het volk Israël. Uh, met de verval van het geloof. Valse profeten. Uh, allerlei dingen die genoemd worden over de eindtijd. De liefde zal verkillen. Uh, uh, daar komen we dadelijk nog op terug. Uh, maar uh, het belangrijkste is dat mensen gaan herkennen dat Jezus terugkomt. Dat we Jezus nodig hebben om eeuwig te leven. Dat hij enorm veel van de mensen houdt. Uh, dat hij er alles aan doet om de mens uh, te bereiken. En, en in het leven van een mens te komen wonen door zijn woord en door zijn geest. En dat, uh, dat wij, als we niet geloven, maar één gebed van zijn heerlijkheid vandaan zijn. Want vaak denken we... we moeten eerst allerlei dingen doen. We moeten eerst goed zijn. We moeten eerst jarenlang naar de kerk zijn... voordat we waardig zijn om God te ontmoeten. Maar de Bijbel leert dat Jezus Christus... stierf voor alle zonden van de mens. En dat hij opstond... na drie dagen uit de dood. En dat wie zijn leven... toevertrouwt aan Christus... in hem gelooft, de straf, de zonde... de barricade tussen God... en mens verdwenen is. En dat hij... Een kind van God wordt. Omdat zijn zonden zijn vergeven. En de heilige geest ontvangt. Die Jezus na veertig dagen ook vanuit de hemel. Na zijn opstanding uitstorten. Kan ontvangen. En een nieuw leven kan leiden. Van nu af aan tot in eeuwigheid. En dat betekent wat er ook gebeurt. Jezus is met ons. Hij helpt ons. Hij geeft ons leiding. Hij maakt ons krachtig. Hij wil ons genezen. Ik eh? wil niet zeggen. Dat er geen strijd meer is of moeites, want we leven nog steeds in een zondige wereld. We hebben nog met onze eigen zondige natuur te maken die dus ons de kop op wil spelen. Maar, maar hè, zoals een bodybuilder ook uh, naar de sportschool moet, goed moet slapen, niet de hele dag suiker moet eten, om te groeien, zo zijn wij ook bezig met de woorden van de heer. De waarheid en, en, en met het leren kennen van de Heer en in zijn uh, wil te bewegen. Want we leven nu in een tijd wat een gevecht is tussen de leugen en de waarheid. We zien dat de waarheid enorm overal op allerlei soorten manieren wordt aangevallen. In de media, in de wereld. Uh, en, en, en wij staan voor de waarheid. Dus dat is even voor mij een korte introductie op het boek Openbaring. Dat dat wel belangrijk is, uh, dat we dat uh, goed duidelijk voor ogen houden. Wat vind jij daarvan?
0: Uh? Ja, 100% mee eens. Mooi gezegd benieuwd ja. wat, je, wat je met ons uh, wilt delen uit het, het boek Daniel... en daarna naar openbaringen en Ezekiel Goh een mager ik je zeggen. Maar ik denk dat veel ja. mensen ja, het niet zo begrijpen als dat wij het begrijpen. Want wij, wij lezen natuurlijk veel de Bijbel. We spreken allebei wel eens in kerken. Dus wij studeren. Maar uh, als mensen nu denken, oké, okay, ik wil hier meer van weten... kan je kort nog even vertellen uh, uh, dat de luisteraars uh, het een beetje begrijpen?
1: Ja, want het belangrijkste is dus... Soms dan, uh, we zien dat ook mensen die niet geloven toch heel erg bezig zijn met de eindtijd, de tekenen van de eindtijd. Er zijn heel veel filmpjes online waar, waar het allemaal naar voren komt. Uh, we zien toch, ik spreek ook met veel mensen en, en dan zeg ik, nou je ziet het kwaad in de wereld uh, toenemen. Nou daar is bijna iedereen het over eens. Uh, we lezen natuurlijk ook in het boek openbaring dat de duivel op het moment dat Jezus gaat terugkomen. De antichrist zal een periode van zeven jaar regeren. Daar uh, komen we dadelijk uh, aan het einde nog even op.
0: Dat uh, is de antichrist?
1: Dan, ja, uh, laten we dat nog even verplaatsen naar dadelijk. Oké. Okay. Uh, inderdaad. Uh, maar uh, waar het om gaat is... Uh, word niet bang, uh, word niet, uh, veel mensen worden misschien bang omdat ze het niet begrijpen. ze dus zien en horen alleen de ellende. Maar nogmaals, uh, wie voor Jezus kiest en wie zegt, Jezus, hier is mijn leven. Uh, ik wil u geloven wat u deed aan het kruis. Ik uh, wil u vragen, kom in mijn leven, reinig mij van mijn zonden. En ik wil u aannemen in geloof. Wilt u mijn Heer zijn en wilt u mij leiden door uw woord en door u geeft, dan zal de Heer op grond van dat gebed en geloof tot de mens komen. Wat je ook hebt gedaan, waar je ook staat op dit moment, dat is het hart van God. Hij wil alle mensen bereiken. En daarom heeft hij Jezus Christus aan het kruis gegeven. We hoeven dus niet God te, uh, met allerlei goede werken tevreden te gaan stemmen. Want dat kunnen wij niet. Goede werken komen voort uit liefde voor God. Als wij een, een vriendin hebben, dan, dan uh, doen wij uit liefde voor haar, helpen we haar met alles, met, met de vaat, met de boodschappen, met geld verdienen. En niet uh, om haar liefde daarmee te winnen, maar als gevolg van de liefde die wij ontvangen, geven wij liefde terug. En dat is eigenlijk ook het geloof. Uh, vaak zien we van hè, mensen die uh, proberen als we niet geloven denken ze zijn bezig om uh, allerlei dingetjes te doen en regeltjes te volgen en dit mag niet en dat mag niet maar dat is religie ja. religie is weer de mens centraal religie is weer wij gaan het doen wij gaan het wel verdienen en, en dan krijg je ook gradaties maar in de genade 100% genade dat betekent we kunnen er zelf niks aan verdienen we kunnen er niks zelf uh, en we, het is ons gegeven voor niet uit die liefde ja. en omdat we die liefde beseffen die God en Jezus voor ons heeft willen we hem volgen willen we de waarheid spreken willen we bepaalde dingen niet meer doen omdat we geloven in wie hij is oh, nee. en dat is het verschil tussen ja. religie en geloof. Ja. en dat is ook heel goed om dat kenbaar te maken omdat iemand die niet gelooft die ziet die begrijpt dat misschien. Die ziet alleen religie. Hè? Mensen die naar een kerk gaan. Of bepaalde dingen niet doen. Maar velen die echt geloof hebben. Een aanraking en een ontmoeting met Jezus. gehad, Omdat ze hebben gezegd. Jezus. Ik kan het niet. Mijn wegen zijn maar menselijk. Mijn wijsheid is maar menselijk. Maar u bent de schepper van hemel en aarde. Uh, wilt u het doen in, in mijn leven. En dan zijn er vele wonderen. En, en, eh, waarvan christenen en velen kunnen getuigen... Dat, dat alle eer aan God komt. Ja. Niet aan mensen, niet aan kerken... maar aan God zelf. Want hij leeft. Ja. Hij heeft de hele wereld in zijn handen. Er gebeurt niks wat hij niet weet. Er gebeurt niets wat hij niet weet. Oh nee. eh? Maar als wij... Eh, als mensen toch veel bezig zijn... met de dingen van de duivel... en, en, en ja, dan... daardoor is ook het kwaadwoord sterker. Omdat... Ik geloof dat als mensen echt tot God gaan keren, dan gaat er ook verandering komen. Dus ja, dat vind ik zelf uh, heel erg belangrijk. Ja,
0: zeker ben je daarmee Ja, Ja, ik, uh, vandaar dat ik deze podcast God en jij noemt. Om je uit te dagen. Hè. Het is niet God en ik, maar God en jij. Een vraag. Hoe zie jij God? Wie is God? Want er zijn vele uh, uh, imitators. Hè? Je hebt het over de duivel. De duivel. Is zelfs een engel des lichts. Hij kan zich voordoen als iets goeds. Maar hij is een vader des leugens. Hij wil je uh, uh, verkeerd helpen. Hij wil je helpen op een aardse manier. En als je geen onderscheiding daarvoor hebt. Dan kan je er zelfs niks aan doen. Dan denk je dat het gaat om carrière maken. Om het vlees in plaats van het geestelijk leven. Uh, en overdenking ook voor de luisteraars. Wat denk je wat straks er, er komt? Wat is tachtig jaar tegenover de eeuwigheid? Want wij hebben straks de eeuwigheid. Amen. Ja, dat, uh, dat is heel mooi wat je zegt.
1: Ik wil nu even... We hebben, we hebben, ik heb nu veel gezegd. wil nu even het woord van God uh, aan het woord laten. En dat is Daniel 12. Daniel. Daar gaan we weer een stuk lezen. Het laatste
0: hoofdstuk van Daniel.
1: Ja, in die tijd zal Michael opstaan. De grote vorst. We hebben natuurlijk drie uh, aartsengelen van God. Michael, Gabriel en... Oh, ben ik denk het even kwijt. Mijn excuses. Maar Michael is de... Gevechtsengel, Gabriel is de boodschapper. Michael zal opstaan, de grote vorst. Hij die uw volksgenoten bijstaat, zal een benauwde tijd zijn zoals er niet geweest is sinds er een volk geweest is. Tot op die tijd. En in die tijd zal uw volk ontkomen. Ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek. En velen van hen die slapen in de stof van de aarde zullen ontwaken. Sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afreizen. De onverstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgeweld. En zij die er velen, er zijn er die velen rechtvaardig als de sterren, voor eeuwig en altijd. Maar u, Daniel, houd deze woorden geheim. Verzegel dit boek tijd tot tijd, tot het einde. Velen zullen onderzoeken en de kennis zal toenemen. En ik, Daniel, zag en zie er stonden twee anderen. De een hier op de oever van de rivier en de ander aan de overkant op de rivier. De een zei tegen de man gekleed in linnen. ...die zich boven het water van de rivier bevond. Hoe lang duurt het nog voordat er een einde komt... ...aan deze gruwelijke dingen? Toen hoorde ik... ...even kijken... ...ik, ik, ik ga even ietsje verder... ...naar hofst, uh, nummertje 8. Ja, vers 8. Oh, Wacht uh, even. Uh... Ja, wacht maar, ik lees het even snel. Toen hoorde ik de man gekleed in linnen, ...en hij zei... ...hij hield zijn rechterhand en zijn linkerhand op naar de hemel ...en zwoer bij hem die eeuwig leeft. Na een vastgestelde tijd... Vastgestelde tijden en een helft waarvan hij een einde aangemaakt zal hebben om de macht van het volk, heilig volkstuk te slaan, zal aan deze dingen een einde komen. En ik echter hoorde het wel, maar ik begreep het niet. En zei, mijn heren, wat zal het einde hiervan zijn? Toen zei Daniel geheim, want deze woorden blijven geheim, verzegeld tot het einde van de tijd. Velen zullen gereinigd zuiverwicht gemaakt worden en geluisterd worden. De godbelozen echter zullen goddeloos handelen en geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen. Maar de verstandigen zullen het begrijpen. Van die tijd af aan, dat het steeds terugkerend offer weggenomen zal worden en de verwoesting... Van de gruwel opgesteld zal zijn. Zal zijn 1290 dagen. Welzalig hij is die blijft wachten. En 1335 dagen bereikt. Maar u gaat heen tot het einde. Want u zult rusten. En zult opstaan in uw bestemming. Aan het einde van de dagen. We gaan nog een stukje lezen. Even kijken. We gaan nu even een stukje lezen. Even kijken of ik hem kan vinden. Eh... Uh, uh. Even kijken, dat is Maliachi. Ja, ook wel.
0: Uh,
1: even, even kijken of ik hem kan vinden, anders zal ik hem even uit mijn hoofd doen. Over de, de zon en de, die Ma verduisterd wordt. Maliachi komt naar
0: Zacharia. Welk hoofdstuk? Weet je dat van Maliachi. Ja, welk hoofdstuk?
1: Ja, volgens mij is dat vers 3. Hoofdstuk 3. Oké, okay, wacht even. Vers. Uh, en anders dan doe ik hem even uit mijn hoofd.
0: Uh... Ze de laatste profeet van het Oude Testament uit mijn hoofd, hè? Ja. Ik, uh, uh, moet ik voorlezen wat in hoofdstuk 3, vers 3 staat? Uh, ja, doe maar. Als de smelten zal hij zitten en van dichtbij toekijken hoe het schuim verbrandt. Hij zal de levieten reinigen en het zuiveren als goud en zilver, zodat zij hun werk voor de here zullen doen met een rein hart.
1: Juist. Ik ben nog even aan het zoeken. Uh, ik wil dat stuk waar de zon verduisterd zal worden en de maan. Misschien is dat hoofdstuk 4. En anders adviseer ik de kijkers. Het is een klein boekje om dat even door te nemen. Even kijken. Uh, het, het, het zegt in ieder geval dat in de einde der dagen de zon verduisterd zal worden. En de maan als bloed. En dat dan de dag van de heren komt. Dus uh, dat is even huiswerk. Dan gaan we nu naar Johannes 1. We ja. willen ook weten wat Jezus uh, zegt. mag jij lezen? Johannes 1. Vers. Wie is hier? Vanaf hoofdstuk 1 vers 1. Wie is Jezus?
0: Oké, okay, daar komt ie. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Het woord was bij God in het begin. Door het woord is alles ontstaan en zonder het woord is niets ontstaan van alles wat bestaat. In het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in zijn macht kunnen krijgen. Er kwam iemand die door God was gezonden. Hij heette Johannes. Hij kwam om tegenover de mensen te getuigen van het licht en hen zo tot geloof te brengen. Johannes was niet zelf het licht maar degene die over het licht vertelde. Het echte licht in de wereld kwam om iedereen te verlichten. Het woord kwam in de wereld en heeft de wereld gemaakt. Maar de wereld wilde niets van het woord weten. Hij kwam in zijn eigen land, maar zijn eigen volk heeft hem niet aanvaard. Maar allen die hem wel aanvaard hebben en geloven in zijn naam, heeft hij het recht gegeven kinderen van God te worden. Zij worden opnieuw geboren, niet op natuurlijke wijze, of vanuit menselijk verlangen, of omdat een mens dat wil, maar zij zijn uit God geboren. Het Woord werd een mens en leefde een tijd lang onder ons. Hij was vol genade en waarheid, en we hebben hem gezien hoe groot hij is. De enige Zoon van de hemelse Vader. Johannes, Amen. ja, Amen.
1: <laughs> Amen. Uh, ik wou vragen of wij dan nog een half uurtje kunnen volhouden,
0: uh, Edward. Dan kunnen we het afkrijgen. Ja, ja, uh, graag. Want je vertelt het zo interessant, uh, Jean-Paul. Dus uh, probeer het wel binnen die half uur. Anders wordt het ja, een te lange uitzending. Maar uh, geweldig oh, wat goed. je te vertellen hebt. Ga door.
1: Nou, dan mag jij weer lezen. Hè? Want we gaan nu eens even kijken wie Jezus is kort. Dat is Kolessens 1, vanaf vers 15.
0: Oké, okay, ook Nieuw Testament. Ja. Kolessensensens 1. Ja vers 15 Colossense 1 vers 15 oké okay. even kijken ja in de persoon van Christus is de onzichtbare God zichtbaar geworden hij is als eerstgeborene verheven boven de hele schepping in Christus is alles in de hemelen en op de aarde geschapen al het zichtbare en onzichtbare koningen en wereldheersers regeringen en andere autoriteiten. Alles is in Christus gemaakt tot zijn eer. Hij was er al voordat er iets bestond. En alles wat bestaat is dankzij hem. Verder?
1: Ja, tot 23
0: jaar. Hij is het hoofd van de gemeente. Zijn lichaam. Hij is het begin van alles. En ging ons als eerste voor in de opstanding uit de dood. In alles is hij de eerste. Want... God had besloten met zijn hele wezen in zijn zoon te wonen. Door zijn zoon heeft God een altijd durende vrede gesticht. Tussen zichzelf en alles wat in de hemelen en op aarde is. Doordat Christus zich aan het kruis heeft, geop, heeft opgeofferd. En zijn bloed heeft gegeven. Is er verzoening met God. Dit geldt ook voor u. Die vroeger zo ver van God verwijderd was. U leefde als een vijand van hem. Zoals bleek. Uit de slechte dingen die u dacht en deed. Maar nu heeft God zich met u verzoend. Door de dood aan het kruis van zijn aards lichaam. Zo heeft Christus u heilig en zuiver gemaakt. En in de dichte nabijheid van God gebracht. De enige voorwaarde is dat u deze waarheid met heel uw hart gelooft. En er standvastig in blijft. Dat u sterk bent in de Heer. En vast overtuigd van het goede nieuws: dat Jezus voor u gestorven is. Dit Amen. geweldige nieuws gaat de hele wereld door. En ik heb mijn leven in dienst ervan gesteld. Amen. Amen.
1: We kunnen niet over de eindtijd praten als we niet duidelijk beseffen wie Jezus is en, en waar hij voor kwam. En wie die Jezus is. Die ook terug gaat komen. Amen. Jezus is de Lam aan het kruis, maar in het boek Openbaring is hij de Leeuw. Ja. En vele kerken, christenen, willen stoppen bij uh, het kruisverhaal en uh, natuurlijk wel de opstanding en alles, maar de Jezus die terugkomt, Openbaring. Het Bijbel is 33% profetisch. Profetisch is toekomstvoorspellend. Ja. En het boek Openbaring is 100% toekomstvoorspellend. Ja. We leven in dit boek. Dus het is goed om te weten wat het boek zegt als richtlijn voor de laatste dagen. En daarom, kun jij nog één dingetje lezen en dan gaan we richting de ja, openbaring. Ja? Dat is Hebreeën 1, ook zo'n mooi boek. Dan hebben we een goede basis gelegd.
0: Ja, prima. En ja. Uh, hoofdstuk 1, vers
1: Ja, 1.
0: Ja, uh, Oké, okay, meteen bij het begin dus. Hebreeën 1 ja, en vers 1. 1. Tot en met? Ja.
1: ja, lees maar dan zeg ik wel. Ja, uh, zeg het maar.
0: Oké. Okay. In het verleden heeft God op vele manieren door de profeten tot onze voorouders gesproken. Maar nu, in onze tijd, heeft Hij tot ons gesproken door zijn Zoon, aan wie Hij alles heeft gegeven en door wie Hij de wereld heeft gemaakt. Gods Zoon straalt van Gods heerlijkheid en uit alles wat Hij is en doet, blijkt dat Hij in wezen God is. Hij beheerst alles met zijn machtige woord, door voor ons te sterven heeft hij ons gereinigd en al onze zonden uitgewist. Daarna is hij gaan zitten aan de rechterhand van de almachtige God in de hemel. Zo is hij groter en belangrijker geworden dan de engelen, wat ook blijkt uit de prachtige naam die zijn vader hem heeft gegeven, Zoon van God. Want God heeft nooit tegen een van de engelen gezegd, jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag het leven gegeven. Een andere keer zei hij, ik zal zijn vader zijn en hij mijn zoon. En toen hij zijn enige zoon naar de aarde zond, zei hij, laten alle engelen van God hem aanbidden. God zegt van zijn engelen, de windrichtingen zijn zijn engelen en het vlammende vuur dient hem. Maar van zijn zoon zegt hij, uw troon, o God, staat tot de eeuwigheid vast. Uw bewind is een rechtvaardig bewind. U Houdt van rechtvaardigheid en haat wetteloosheid. Daarom heeft uw God, o oh God, u met meer blijdschap overgoten dan iemand anders. Hij Dank wordt... je. Oké. Ja. Okay.
1: ja. Ja, want uh, nogmaals, het is dus belangrijk, de Bijbel zegt ook uh, Hosea uh, 6 4 of 4 6, dat weet ik even niet, maar mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis. Ja. Toen we twintig jaar geleden naar de kerk gingen, dat was gewoon uh, vaak in een schooltje, en er werd heel veel Bijbel opengeslagen, en we zien ook in de eindtijd dat... dat uh, dat mensen minder kennis hebben uh, van de Bijbel en de kennis van de Bijbel hebben we nodig om, 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 om vast te stellen of iets van God is of, of niet.
0: Precies, om het puur en te houden.
1: daarom is het belangrijk dat ja. we het woord van God laten spreken.
0: Ja. Maar ook om het puur te houden, uh, Jean-Paul. We zien steeds meer nieuw Age de kerk binnenkomen.
1: Ja. Ja, en meningen van mensen, visies van mensen. Jezus zegt niet voor niks dat dit een tijd van uh, vele valse profeten zal zijn. Ja. En uh, we nemen nu even iets meer tijd voor uh, de basis. En, en uh, wellicht komt er nog een deel 2. Want het uh, boek openbaring gaat best wel diep. Ik denk dat we dat niet helemaal gaan redden. Maar niet uit. Of maar we daar, dan nog daarom even, dan ook adviseren dat mensen ook echt... Uh, deze basis goed eerst beluisteren. Want, want dan, dan kunnen we ook doorgaan op diepere dingen. Het boek Daniel zegt, ook hebben we net gelezen... dat er een bepaalde wijsheid zal zijn... die bewaard zal worden tot het einde der dagen. Dat is de wijsheid waarin we nu leven. Laten we niet uh, onderschatten. We hebben tegenwoordig allemaal een telefoontje. Je hoeft maar iets op Google in te typen... en je weet het antwoord. Dat, dat is al een wijsheid die de wereld... In principe nog nooit heeft gehad. Dus als mens zijn we ook zo ver nu geëvolueerd Dat we in de wijste dagen zitten. En ja. daarbij wil God natuurlijk nog een wijsheid geven. Over de tijd die komen gaat. Voor de mensen die ook geestelijk bezig zijn met, met zaken. Dus, dus uh, uh, waar we zien dat de duivel beweegt. Zien we dat God nog meer beweegt. Uh, go go God is niet uh, uit het veld geslagen van oh, wat er nou gebeurt, Jeetje je, dat had ik nog niet uh, bedacht, weet je wel, God weet alle dingen, hij weet hoe de toekomst zal zijn, waarom? vragen ook veel mensen zich af God is in de eeuwigheid en in de eeuwigheid sta je boven de tijd dus verleden, God zegt in de Bijbel, ik ben verleden heden, toekomst, alfa, omega het verleden, heden en de toekomst Daarboven staat hij. Ja. Dus daarom kan hij zien wat er gebeurt. En dat wil dus niet zeggen... Uh, dat alles al is voorgeprogrammeerd. Dat denken sommige mensen. Maar dan had God de mens niet met een wil geschapen. Een wil betekent dat de mens... en dat is het bewijs van liefde. Ja, maar waarom heeft God de duivel van alles toegelaten... als hij wist dat het ging gebeuren? Nee... Liefde, algehele liefde is dat mensen een vrije mening hebben. Ik moet niet gedwongen liefde geven. Maar liefde moet vanuit mijn vrije wil komen. Dan is het pas echt liefde. Dus dat vraagstuk heb ik ook gehad. En omdat God ervan uitging dat de mens gehoorzaam zou zijn. Want ze mochten zoveel dingen, alles mochten ze. Ze mochten alleen één ding niet, eten van die boom. Ja. En, en hij ging er gewoon vanuit door zijn goedheid, dat ze hem gehoorzaam zouden zijn. He? En daarom heeft, heeft de mens toch zijn wil gebruikt om te zondigen. Uh, dus uh, als God niet een wil had gegeven... dan waren we robots geweest. Ja. En dat is, dat is de, juist de extreme liefde van God... dat hij ons geen robots heeft gemaakt... maar onze vrije wil heeft gegeven. Wetende dat liefde van twee kanten komt... en dat wij willens en wetens willen kiezen... en dat is, gebeurt ook als je gelovig wordt... dan wil je kiezen... Voor God, voor Jezus. En, en maak je dan nog fouten? Tuurlijk. Ja. Maar daarvoor is het kruis. En dan kom je tot God. Ga snel verder. 1 Thessalonicens 4 vers 13. Gaan we het over. Uh, gaan nu richting uh, de eindtijd. 1 Thessalonicense 4, vers 13. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Dat u niet bedroefd bent, zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij: U met een woord van de Heer, dat wij levend zullen overblijven tot de komst van de Heer. De ontslapenden beslist niet voor zullen gaan. Want de Heer zelf zelf met de geroep met de stem van een aardsengel en met de bezuin van God, nedergedaald uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij de leven die overgebleven zijn, samen met hem opgenomen worden. In de wolken, na nou, een ontmoeting met de Heer, in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heer zijn. Zo troost elkaar dan met deze woorden. Ja. Voor mensen die depressief zijn is er ook een, een van de belangrijkste Bijbelteksten. Is dat Jezus die tegen zijn discipelen zegt. Die maken ruzie om machtsposities naast hem. Want ze dachten dat Jezus net als David zou zijn. Dat hij een rijk op aarde zou stichten. Waar, waar hun op goede politieke posities zouden komen. Maar Jezus had het over een eeuwig rijk in de hemel. En natuurlijk eh, is hij ook door, dat, door zijn autoriteit macht op de aarde. Maar uh, toen zei Jezus, uh, maak geen ruzie onder elkaar. Ga, ga niet zeggen, ik, ik wil daar zitten. Maar wees verblijd dat uw naam geschreven staat in het boek des levens. Als wij beseffen, in de Bijbel zegt, als, als wij geloofd zijn, staat onze naam geschreven. Als wij beseffen dat we eeuwig leven hebben, kunnen we daar zo blij van worden. Dus uh, zou je nog een stukje willen lezen? Want dan uh, 1 Corinthiërs. Ga ik even een stokje water nemen. Ja, is goed. Uh, 1 Korintiërs 15, hoofdstuk, uh, even kijken. Uh, 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 45. Ja. 44. 44 tot? Eh, uh, het einde, ja. Nee, uh, lees maar even,
0: ja. ja. Ja, ik ga het voorlezen. Ja. Wat in de aarde wordt gelegd, is een natuurlijk lichaam. Maar wat levend wordt, is een geestelijk lichaam. Want als er een natuurlijk lichaam is, moet er ook een geestelijk lichaam zijn. Er staat immers in de boeken, de eerste mens, Adam, werd een levend wezen. Maar Christus, de laatste Adam, met een geest die zelf leven geeft. Het natuurlijke lichaam komt eerst en daarna pas het geestelijke. Adam, de eerste mens, werd uit stof van aarde gemaakt. Christus, de tweede mens, kwam uit de hemel. Alle mensen stammen af van Adam en hebben dus een aards lichaam, net als hij. Maar de mensen die uit Christus voortkomen, zullen een hemels lichaam krijgen, net als hij. Dus, zoals wij op de aardse Adam lijken, zullen wij ook op de hemelse Christus lijken. Laat ik heel duidelijk zijn, broeders en zusters, lichamen van vlees en bloed kunnen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Onze vergankelijke lichaam kunnen niet altijd blijven leven. Wat ik nu verder vertel, heeft God tot nog toe verborgen gehouden. Wij, als gelovigen, zullen niet allemaal sterven. Maar wel allemaal in een oogwenk een nieuw lichaam krijgen, op het moment dat de laatste bazuin klinkt. Ja, er zal het machtige geluid van een bazuin te horen zijn. Dan zullen de doden levend worden gemaakt met een onvergankelijk lichaam. En ook wij zullen een nieuw lichaam krijgen. Ons vergankelijke sterfelijk lichaam zal verwisseld worden door. Voor een onvergankelijk onsterfelijk lichaam. Wanneer dat gebeurt wordt werkelijkheid wat in de boeken staat. De dood is opgeslokt in Gods grote overwinning. En dood. Je kunt de overwinning wel vergeten. Dood, wat voor kwaad zal je nog doen? De dood kan ons nu nog kwaad doen door de zonde. En de zonde is zo sterk omdat de wet bestaat. Maar God zei dank. Hij geeft ons door onze Heere Jezus Christus de overwinning over de zonde en de dood. Dus beste vrienden, sta vast en weet onverzettelijk. Blijf Actief voor de heren. U weet toch dat het werk dat u onder zijn leiding doet, niet voor niets is. Mooi. Gaat ah. over
1: de opstanding. Hm. En um, we gaan dit binnen een kwartier afronden, want ja. we zouden het binnen een uur houden. Ben je het ermee eens dat er een deel 2 uh, gaat komen?
0: Ik ben het daar uh, 110% mee eens, Jean-Paul.
1: Ja, en de reden waarom ik nu een beetje uitvoerige tijd neem om de basis goed neer te zetten, is dat als, als christenen of niet gelovigen hiernaar luisteren, niet de basis hebben in het geloof, in Jezus Christus, in wat de Bijbel zegt, tot het boek Openbaring. Dat er verwarring kan zijn. Uh, dat mensen er niet goed mee uh, kunnen omgaan. Uh, en, en daarom adviseren wij de luisteraars ook uh, dit, dit deel gewoon. Het is ook een beetje studie. Luister het maar nog een keer over. Ja. Of twee keer. Ik ga nu ook um, heel kort uh, wat teksten geven die je daarbij kan uh, opzoeken. En dan weten we zeker. Want in deel 2, ik ga nog wel een heel kort een stukje openbaring behandelen als inleiding. Maar deel 2 wordt echt vlammend diep. Dat gaat echt heel diep in openbaring, maar daar verwijzen we altijd bij naar deel 1.
0: Ja.
1: Dat is de basis en als je die niet hebt of begrijpt, dan kun je, dan kun je eigenlijk ook niet in deel 2 goed meekomen nee, en, of het goed begrijpen. Ja. En dat is, dat is belangrijk voor ons als leraren, dat wij het woord van God in zijn volheid uh, aan jou uh, bekend maken. Ja. Um, ik wil dan wijzen naar huiswerk Romeinen 5, hoofdstuk tot en met Romeinen 8. Dit gaat over de oude natuur en de nieuwe natuur. De oude natuur, verkocht onder de zonde, uh, levend vanuit de mens, het egoïsme. Um, uh, uh. En Romeinen 7 en 8 gaat over het nieuwe leven in Christus. Wie zijn wij geworden na het geloof? Uh, leven door de geest. Dan verwijs ik naar Galaten 5, vers uh, 16. Dat is het leven door de geest. Uh, moet ik even opzoeken, maar in dat lees dat hele hoofdstuk. Maar in datzelfde hoofdstuk staat ook uh, hoe we leven door het vlees. Dus dat is het verschil. Het oude leven is het vlees. Ruzie, zonde, hoerij, uh, vechten, twist, staat allemaal daar beschreven. Het nieuwe leven is leven door de geest. Vrede, beleidschap, liefde, uh, dat is het, uh, het leven door de geest. En dat is heel belangrijk, dat we dus leven in de nieuwheid, leven door de geest. Dan hebben we nog Ephesus 6, dat is de wapenuitrusting.
0: Die kennen we ook wel heel
1: goed. Zei je? Heel
0: belangrijk hoofdstuk.
1: Heel belangrijk hoofdstuk. Uh, ik pak hem er even snel bij. Volgens mij is dat vanaf vers 12. We hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. Overheden machten, de wereldbeest van de duisternis. Uh, strijd tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem uw hele wapenuitrusting aan. Omdat u weerstand kan bieden op de dag van het kwaad. Na alles gedaan te hebben stand kunt houden. Uw middel omgord met de waarheid. Bekleed met het borstharnas uh, harnas van de gerechtigheid. de voet geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Het schild van het geloof, waarmee u alle brandende pijlen van de boos zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid van het hel en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Terwijl bij elke gelegenheid met alle gebed en smeken, bid in de geest. En bid en verharding voor alle heiligen. Dus dat is ook een heel belangrijk hoofdstuk. Ja. Uh, dan hebben we nog Romeinen 9 tot en met 11. Dat gaat over het volk uh, Israël. En de heidenen, dat zijn wij, die tot Christus gekomen zijn. Het zijn de twee olijfbomen. Mm -hmm. Er is ook heel veel verkeerde meningen over Israël. Sommige kerken leren, wij zijn het nieuwe Israël. En het en Oude Testament is afgedaan. En de Joden zijn afgedaan. Dat is absoluut niet waar. Israël is de tijdklok
0: ja, is de van de eindtijd. Ja.
1: En uh, dat zijn onze broeders. En ze zijn misschien verdwaald. Maar het zijn onze broeders. Ja. Laten wij niet zo zijn als die broer van die verloren zoon. Die verloren zoon die thuis kwam en God hem alles gaf. Of de vader, die gaf hem weer alles. En die andere broer, die was jaloers. Ja, ja maar, maar ik ben toch altijd zo goed geweest. En ik heb toch altijd maar gedaan... Uh, ja, maar... maar uh, de vader zei, deze was verdwaald en hij is teruggekomen. Ja. En, de, en de Bijbel zegt, er is feest in de hemel als iemand zich bekeert. Dus laten wij ook ten opzichte van Israël niet van... Ja, maar wij hadden het altijd goed en wij christenen... Want in, de, in Romeinen 9 tot 11 staat... Dat de joden in de eindtijd zullen dus een pakt met de antichrist sluiten... In de eerste 3,5 jaar. En daarna zullen ze beseffen... Op het moment dat hij zich uitroept tot God... Dat hij niet de Messias is. Ja. En, 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 en uh, op dat moment zullen ze allemaal door hun knieën gaan. En zullen ze beseffen dat Jezus hier is. Ja. Dus God heeft tot het laatste moment, tot hun diepse zonde, heeft hij gewacht. En daar zal hij hun genade en ontferming bieden. Ja. Dus, dus, dus er zijn twee stallen, die van ons en die van de Joden. En, en de Bijbel zegt ook, zie toe. Wie meent ze staan ze toen dat hij niet vallen. Dus laten wij niet hoogmoedig zijn dat wij het allemaal hebben en wij het allemaal weten. Ja, ja
0: nee zeker. Niet. Maar bid
1: voor Israël. Ja, maar dat is, voor het is het zo mooi, hè? He? Je
0: haalt net het boek Romein aan en Paulus zegt dat ook uh, eigenlijk. Hè? Ik ben een Jood, maar door Jezus Christus snap ik nu het allemaal. En alsjeblieft bid daarom ook voor de Joden en maak ze weer heilig Jaloers, zodat zij ook weer uh, 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 ja, het vinden. En er zien heel veel profetieën, al bij het kruis, als Pilatus zegt als een heiden, uh, ik, 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 ik was mijn handen in onschuld hoor, want uh, deze man wil ik niet kruisigen. En dan zeggen eigenlijk de joden, laat maar op ons en onze kinderen de vloek komen, hij moet dood, hij moet dood. Dus ze roepen een vloek op zich, maar het mooiste is dat de duivel denkt dat hij heeft gewonnen, maar ook die vloek kan opgeven worden wanneer zij Jezus wel aannemen en zullen zij gered worden.
1: Amen. En dat geldt dus ook voor de mensen in de wereld die niet ja. geloven. We ja. zien in de Bijbel dat in de, in, in de, de, je moet de eindtijd van zeven jaar in twee delen moet delen. De eerste drieënhalf jaar en de tweede drieënhalf jaar. We leven nu in de voorverdrukking. Uh, de ween wordt dat ook genoemd. Die worden steeds sterker. De eerste drieënhalf jaar, dat heet de verdrukking. De tweede drieënhalf jaar heet de grote verdrukking. Um, en uh, wij geloven of, uh, dat we die, die tweede deel, dat wij dat niet gaan meemaken, dat Jezus ons dan ja. opgehaald dat, heeft dat ook, zeker. maar mensen die ja. niet geloven en ook een deel van, van het Joodse volk zullen daar wel doorheen gaan maar er staat dat ja, God heeft in die tijd zullen velen niet geloven zich bekeren. Dat is waar jij het over had met, met de chip. Hè? Ja. En de tijd dat we zien in deze wereld steeds meer slavernij komen. We worden steeds meer in een hoek geduwd waar we in moeten gaan wandelen. Alles wordt digitaal. We krijgen dadelijk digitale betaalmiddelen overheidscoins of digitale paspoorten, we weten het niet. Hè? Dit moet allemaal gebeuren. We moeten ook dus niet in het vlees gaan strijden tegen wat er gebeurt. Want God heeft iets van tevoren bepaald dat dit allemaal moet gebeuren. Ja. Dus, uh, maar daarin zullen vele mensen tot geloof komen. Een grote oogst in, in, de, in de eindtijd. Amen. En het volk van Israël zal ook zijn knieën voor, voor God. En ze zullen zien wie zij doorstoken hebben ja. op het moment dat hij zal komen.
0: Dat staat in ook al in het Oude Testament, hè? voorspeld. Dit wat jij zegt. Ja. Heel bijzonder. Jezus was toen dat... nog ineens geboren. Was nog een profetie.
1: Ja. En het gevaar is ook dat we allemaal gaan gissen wie is de antichrist en wat is dit en er zijn ook in het eindtijd heel veel verschillende visies. Dat kunnen we misschien ook volgende keer nog alle visies behandelen en dan kunnen de kijkers zelf. Kiezen wat, wat de juiste is. We gaan, we gaan het zo open mogelijk. Uh, uh, wat ik ook nog wil noemen: uh, die tekst die moet ik even opzoeken. Dus die zullen de volgende keer nog meer behandelen. Is uh, uh, in de eindtijd zal de liefde echt verkillen. Uh, de mensen zullen. Uh, um, um, Vele valse profeten nalopen. Timotheus zegt dat de mensen ondankbaar zijn, onheilig, egoïstisch. Uh, een hele rij geeft hij. Uh, dat ze de, een godsvrucht hebben, maar de kern daarvan verlogen hebben. Nou, eigen gerechtigheid, dat is eigenlijk zeggen, ik heb God niet nodig, ik heb Jezus niet nodig, want wij kunnen het wel zelf. Je ziet dat de mensen steeds meer ja, precies, naar de eigen gerechtigheid toe gaat. Een eigen God. Een eigen speler van God. Uh, ze sluiten God uit. En ze maken een zogenaamde perfecte maatschappij. Waarin alles kan. En alles mag. En dat is dus eigenlijk de zonde die de duivel ook deed. Hij had God ook niet nodig. Hij kon het zelf wel. Ja. Dus dat is. We zien ook uh, door social media en alles. Steeds meer ijdelheid komen. En steeds meer de mens centraal. Hoe ik me voel. Wat ik wil. Ja. Dat is het. En dat gaat natuurlijk in tegen de Bijbel.
0: En je krijgt... ik
1: denk dat ik dan... Wat zeg jij? Je?
0: En je krijgt steeds meer identiteitscrisissen. Nu willen ze ook hè, op bladeren zetten. Let op, is gefotoshopt. Het, het loopt helemaal uit de hand.
1: Het voordeel is dat mensen steeds minder vertrouwen in de overheid, in geld, in de mensen die gaan steeds meer omhoog kijken. In tijden van nood, ik heb nog zelf nog nooit zo'n openheid als ik met mensen over het geloof praat ge gezien, mensen verlangen echt naar God.
0: Ja.
1: En dat wou ik ook zeggen, als christen heb je iets ontvangen. En dat moet je niet allemaal voor jezelf houden. De bedoeling dat je dat uitdeelt met een wereld die Jezus niet kent. Een wereld waarvan wij zeggen die gaat verloren zonder God. In hun eigen kracht en wijsheid. Dus als jij echt een gelovige bent, dan deel je dat ook uit. Dan doe je het werk van een evangelist. En, en dan deel je dat ook echt uit. Daar geloof ik in. En dan wil ik eindigen eigenlijk met Matthäus 24. En dan bidden. Ja. En dan hebben we een hele goede inleiding... Uh, ...voor het echte werk dadelijk in deel 2. Ja. Wil jij dat nog lezen, Matthijs 24?
0: Van vers?
1: Ga ik even kijken, snel. Um, um, dat is natuurlijk het bekende boek hè, over de eindtijd. Ja, hè? zeker. Ja, begin maar. Misschien moeten we die even kijken of we die met z'n tweeën even snel door kunnen lezen. Dat is toch wel een heel belangrijk boek. Deel e Nummer 1.
0: Oké. Okay. Is goed. En uh, daarna uh, sluit jij af met het gebed? Ja. Is goed. gaan we bidden. Ja. ja. En dan uh, stel ik voor dat we over uh, vier weken deel twee doen. Zodat de mensen het even goed kunnen laten uh, luisteren. Over na kunnen denken. Ja, ik vind het goed. Of niet?
1: Ja, twee tot vier weken. Misschien twee weken rond de jaarwisseling. Even kijken. Ja, dat kan ook. Dan laat jij ze wel weten.
0: Ja, is goed. Oké, okay, ik ga voorlezen. Ik denk dat ik de stamboom even oversla.
1: Nee, uh,
0: Matthäus
1: 24, hoofdstuk
0: 1. Matthäus 24. Ja, 24. Uh, vers 1 bedoel ik. Oké, okay, is goed. Dan gaat hij. Matthäus 24, vanaf vers 1. Terwijl Jezus het tempelterrein vertelt, verliet, kwamen zijn leerlingen naar hem toe en wezen hem op de tempelgebouwen. Jezus zei tegen hen: Al deze gebouwen zullen worden verwoest. Er zal geen steen op de andere blijven. Wanneer zal dat gebeuren, vroegen de leerlingen later, toen hij met hen op de helling van de olijfberg zat. Waaruit kunnen wij opmaken dat u terugkomt en dat deze tijd naar zijn einde loopt? Laat je door niemand iets wijs maken, antwoordde Jezus. Want er zullen velen komen die beweren dat zij de Christus zijn. Ze zullen vele mensen op een verkeerd spoor brengen. Wanneer jullie allerlei berichten over oorlogen horen, maak je dan nog niet ongerust. Er moeten wel oorlogen komen. Maar die wijzen er niet op dat het einde er al is. Over de hele wereld zullen volken tegen elkaar strijden. En zullen hongersnoden en aardbevingen zijn. Maar dat is allemaal nog slechts het begin van de ellende. Dan komt er een tijd dat jullie gefolterd, gedood en overal ter wereld gehaat worden omdat jullie bij mij horen. Vele van jullie moeten dan ineens niets meer van mij hebben. Die zullen de anderen haten en verraden. En zullen veel valse profeten komen. Ze, ze zullen velen op het verkeerde spoor brengen. Het kwaad zal hand over hand toenemen... zodat de liefde van de meeste mensen zal verkoelen. Maar wie dwars door alles heen aan mij vasthoudt... zal gered worden. Het goede nieuws over het Koninkrijk van God... zal overal ter wereld worden gebracht... zodat alle landen het zullen horen. En dan zal het einde komen. Als jullie dan de ontzettende gruwel... in de heilige plaats zien... Waar de profeet Daniel het over had... Wie dit leest, moet dit proberen te begrijpen. En je bent in Judea. Vlug dan naar de bergen. Zit je op dat moment op het platte dak van je huis... Ga dan niet naar binnen om nog iets uit huis mee te nemen. En als je buiten in het veld bent... Kom dan niet terug om thuis nog wat kleren op te halen. Het wordt een vreselijke tijd voor vrouwen die in verwachting zijn of een baby hebben. Bid dat je niet in de winter zult moeten vluchten of op een sabbat... want er zal een onderdrukking zijn zoals de wereld het nog nooit heeft gekend... en zoals ook nooit meer zal terugkomen. Als God die tijd niet zou verkorten, zou geen mens, het gereden, zou geen mens gered worden. Maar die tijd zal worden verkort willen van hen die bij God horen. Als iemand dan aankomt met het verhaal dat de Christus hier is of daar... geloof hem niet, want er zullen valse Christussen... Valse profeten komen. Die zullen opzienbare wonderen doen. Om zo mogelijk zelfs de mensen die bij God horen op het verkeerde spoor te brengen. Wees dus op je hoede. Ik heb je gewaarschuwd. Als iemand je komt vertellen dat de Christus in de woestijn is. Trek jij niets van aan en ga niet kijken. Als iemand zegt dat de Christus zich ergens verborgen houdt. Geloof hem niet. Want zoals de bliksem van Oost naar West langs de hemel schiet. Zo zal het zijn als ik de mensenzoon terugkom. Waar de gieren zich verzamelen, daar ligt het aas. Onmiddellijk na die dagen van verdrukking en ellende... zal de zon worden verduisterd en de maan niet meer schijnen. De sterren zullen van de hemel vallen... en de machten van het heelal zullen door elkaar worden geschud. Daarna zal het laatste teken van mijn komst aan de hemel te zien zijn. Heel de wereld zal jammeren en klagen. Iedereen zal mij, de mensenzoon... zien komen in de wolken aan de hemel. Met grote macht en majesteit. Ik zal mijn engelen... ...er met luid trompetgeschal op uitsturen. Ze zullen de mensen die bij mij horen verzamelen... ...en de, van de verste uithoeken van de hemel en de aarde. Ik zal het jullie duidelijk maken met een voorbeeld. Wanneer de takken van de vijgenboom zacht worden...
1: Ja, sorry, uh, daar, waren we. daar waren we. Sorry, was even net de kat en de hond die elkaar tegenkwamen... ...dus het was even wat lawaai. Uh, we zien hier duidelijk dit stuk wat wat, wat, wat heel mooi gelezen heeft... Dan zien we een deel voor het volk Israël. En daar zien we een stukje van de grote verdrukking in. En we zien een stuk uh, van de, um, de gewone verdrukking. Dus dit, dit moet je eigenlijk door twee delen, dat is mijn visie, door twee delen. Waar een stuk echt geschreven wordt naar het volk Israël. En. Uh, een stuk uh, van de verdrukking tot het moment dat die grote verdrukking die laatste 3,5 jaar gaat beginnen. Maar daar gaan we later uh, dieper op in. Want het is ook best wel een moeilijk stuk. En er zijn ook meerdere visies op mogelijk. Hartstikke bedankt Edward. Ik ga dan nu binnen.
0: Ja, is goed. En dan, hangen, en dan uh, sluit ik af.
1: Ja, hartstikke mooi voorgelezen. Dank wel. Uh, Vader God, dank u, Heer, dat we deze studie mogen doen. Deze studie is om mensen te onderrichten. Om mensen sterk te maken. Om mensen blijdschap te geven. En, en uh, dat ze mogen weten dat door wat er ook gebeurt, dat u bij hem bent. Dat u alles in uw hand heeft. Wat er ook gebeurt. Dat u ons uh, met uw geest, met uw woord. Vervult, leidt en, 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 en uh, ons beschermt, Heer, tegen de dingen die mogen komen. U bent een goede God. En wij geloven dat U ons ook van deze aarde zult wegnemen als de is... steeds sterker wordt op aarde. Vader Heer, uh, dank U dat wij dit uh, mochten behandelen en dat mensen uh, de basis tot zich mogen nemen. Heer, en dat we in deel 2 dingen dieper uiteen mogen zetten. Heer, dank U voor de luisteraars dat ze we mogen bidden tot u mogen spreken en u mogen aanroepen in hun leven. En dat ze mogen groeien in geloof en in de dingen van u. Want dat is waar het waarlijk om gaat. Deze wereld zo voorbij gaan. We hebben het allemaal gelezen. Heer, het is allemaal aards, maar leven met u is tot in eeuwigheid. En daar nodigt u ons allemaal vooruit. Heer, en je kunt als je Jezus wil aannemen gewoon een gebed bidden in je eigen woorden... Waarin je afsluit in de naam van Jezus. Waarin je Jezus in je leven vraagt. erkent dat je hem gelooft. erkent dat je zonde hebt gedaan. En dat je wil dat hij in je leven komt. Met deze waarheid van de Bijbel. En dan ben je gewoon een kind van God. En dan nodigen wij ook iedereen toe uit. En dan willen wij iedereen mee zegenen. En voor christenen. Dat ze diepere wijsheid door het woord van God kunnen krijgen. Antwoorden zullen hebben. Voor, voor zichzelf en voor de wereld om hen heen omdat ze het licht van Jezus Christus zullen verspreiden. Want dat zegt de Bijbel. Dat we het licht van Jezus Christus in deze wereld zullen verspreiden. Dat we de lamp niet onder het bed zetten. Dat we niet het zout zijn wat niet, wat niet gezout meer is. Maar dat we uitdelen van wat we hebben ontvangen. En vele mensen meenemen in het geloof naar het koninkrijk der hemelen. Daar is iedere christian toe geroepen. Preek het evangelie. En breng het goede nieuws aan de wereld om je heen die in nood is. En die Jezus nodig heeft. En dan zegenen we ieder mee. In Jezus naam. Amen.
0: Amen. Jean-Paul, heel erg bedankt. En uh,
1: Graag we
0: gaan uh, snel uh, deel 2 doen.
1: Oké okay, man, dankjewel Edward. Jouw bedankt. God zegen. Hoi man. Yo.